0: Areena. Hello, I am Macintosh. yleisesti Peleihin ja monelle ne olivatkin vain pelikoneita. Samalla kun muut merkit kilpailivat Commodorea vastaan, Apple rakensi ihan omanlaistaan brändiä. Samaan aikaan, kuin 80-luvun puolivälissä Commodoren ja Atarin johtoportaissa kuohui, oli Applellakin omat ongelmansa. Apple oli samassa rintamalinjassa muiden tietokonevalmistajien kanssa, vaikka kohderyhmä olikin vähän erilainen. Myöskin kilpailu PC-tietokoneita vastaan konkretisoitui jo aikaisessa vaiheessa. Applella oli myös samankaltainen ongelma kuin Commodorella. Apple 2 oli ollut menestys, mutta mikä tulisi olemaan sen seuraaja? Minä olen Antti Melkko, ja Kotimikroikronikan yhdeksännessä jaksossa keskustelemme Apple tarinasta ja Mäkintoshin synnystä, irk perustajan ja retrohörhön jari jaffa kanssa. Apple tietoisesti valikoi,
1: ettei lähde kilpailemaan peleissä Commodorea vastaan, niin toki kannattaa muistaa sitten tämä Apple 2 GS-järjestelmä, jossa oli hy- hyvin pitkälle graafiset ominaisuudet ja ääniominaisuudet, ja mille on myös tullut muutamasta tämmöisestä tunnetusta pelisarjasta ensimmäisiä versioita. Mutta kuitenkin ehkä Applen sisällä sitten nähtiin, että tämä on enemmän tämmöinen niin kuin hyötylaite ja luovaa, mutta ei siellä tietenkään pelejä dissattu, mutta ei haluttu ehkä, että nähtäisiin pelkästään tämmöisenä pelijärjestelmänä, että... Tämäkin tosin suunnittelu lähti talon sisällä käyntiin tämmöisen Jeff Raskin nimisen henkilön projektina alun perin. Tämä Jeff Raskin on tämmöinen käyttöliittämä suunnittelukuru. Sitten Steve Jobs nappasi vähän sitä projektia niin omaan haltuunsa. Ja aikaisemminhan nämä henkilöt olivat käyneet tämmöisellä tutkimuslaitoksessa nimeltään Xerox Park, jossa he sitten näkivät tämmöisen Xerox-alto tietokoneen, joka oli 70-luvulla kehitetty, ja siinä oli sitten tämmöinen graafinen käyttöliittymä, mitä ohjattiin hiirellä. Jops sitten ihastui tähän, ja alkoi enemmän kehittää Macintossia tuohon suuntaan. Halusi siihen nopeampaa prosessoria, mitä oli lisäprojektissa käytössä.
2: You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. I'd like to let Macintosh speak for itself.
0: Hello, I am Macintosh. Hyvä, olen Macintosh. Onpa mukava päästä pois laukusta. En ole tottunut esiintymään julkisesti, mutta haluaisin jakaa kanssanne tämän ajatuksen, jonka sain tavatessani IBM surkoneen. Älä luota tietokoneeseen jota et pysty nostamaan. Kuten huomaatte, osaan puhua, mutta nyt haluaisin luovuttaa puheenvuoron miehelle, jonka esitteleminen on minulle suuri kunnia. Mies, joka on minulle kuin isä. Steve Jobs.
1: Apple julkaisi Mäkin tuossa tietokoneen vuonna 1984. Jobsin harmiksi johto sitten hinnatteli sitä aika korkealle. Niin ei se lähtenytkään aluksi myymään sitten ihan niin paljon. Ja mäkin tuli hyvin erilainen, kun siitä alun perin suunniteltiin. Toki tuo tota, mäkin aika nopeasti otettiin luovalla alalla mainostoimistoissa ja muissa tämmöisissä niin käyttöön ja sitten myös koulumaailmassa. Sekin tuntuu jännältä, että vasta kolme vuotta mäkin tossin julkaisun jälkeen niin täällä meidän Suomessa niin löytyy alaasteen tietokoneluokko, mikä on täynnä mäkintossa.
0: Before you give up on computers try the computer you already know how to use take Macintosh out for a free overnight test drive.
1: Kullahan Applelta tuli sitten myös Apple 3, joka oli ihan täys floppi. Se ei ollut yhtään sopiva Apple 2:n kanssa ja siinä ei ollut oikeastaan mitään erikoista ja ne laitteetkin oli vähän rikkinäisiä, mitä my, yritettiin myydä. Apple kolmosen isoimpia ongelmia oli muun muassa ylikuumeneminen. Ei haluttu välttämättä laittaa tuulettimia. Ainakin en ole varma, että oliko tämä Jobsin juttu, mutta ainakin sen verran on tiedossa, että mäkin tuossa koneessa että puuttuu tuuletin ihan vaan sen takia, että Jobs ei halunnut, että se on niin kuin kova ääninen laite. Tiedä sitten, että onko tämä sama Suunnittelufilosofia on mennyt tuonne Apple kolmoseen. Sitten oli myös tämä Apple Lisa, joka sitten taas oli ihan tolkuttoman kallis kone. Tämä Apple Lisahan oli tämmöinen graafisella käyttöliittymällä varustettu kone, joka tuli ennen
0: mäkin tosiaan ulos. Telkän tunnettu Mäkintos ei nimensä kanadalaisesta lajikkeesta. Steve Jobs oli erittäin tarkka Mackintosin suunnittelusta ja varsinkin kuoren muotoilusta. Lopulta ensimmäiseen Mackintosin kuoren sisälle painettiin kaikkien suunnittelijoiden nimikirjoitukset. Paine Mackintosin menestyksestä oli suuri, kun aiemmat koneet, Apple 3 ja Apple Liisa, olivat olleet pettymyksiä, jonka seurauksena Apple 2 kannatteli yritystä pystyssä. Apple Lisa ei ole ehkä koneena kummoinen, mutta se on pitkään herättänyt keskustelua siitä, että onko kone nimetty Steve Jobsin tyttären mukaan. Jobs ei koskaan virallisesti myötänyt asiaa, mutta U2-kitaristi Bono sanoo Jobsin myöntäneen asian hänelle vuonna 2000, jonka Bono myöhemmin kertoi Liisa Brayman Jobsille. Twistinsä toi myöskin päällekkäiset laiteprojektit. Steve Wozniakin aloitteesta kehiteltiin Apple 2GS-tietokone, joka julkaisti vuonna 1986. Siinä oli tehokkaampi 16 pittinen rauta, värimonitori ja vielä pienempi hintalappu verrattuna Macintossiin. Silti kaikki panokset laitettiin mäkkiin.
1: Tässä on tietenkin se, että Apple oli jo siihen aikaan iso tietokoneyritys, joilla oli sitten monia tuotteita eri tarkoituksiin, useita eri tuotelinjoja. Niin Apple 2GS, jota oltiin alettu suunnittelemaan jo vähän ennen Watsoniakin lähtöä Applelta ja testaamaan tätä uutta prosessoria, mikä siinä oli käytössä, niin siitä haluttiin sitten tätä Apple 2:n jatkajaa. Ja sitten mietittiin kuitenkin Applella, että ei haluttu, että Apple 2 GS kuitenkaan kilpailisi Macintoshin kanssa liikaa. Ja tämän prosessorin toimintataajuus eli megahertsit rajoitettiin 2.8, vaikka se olisi pystynyt 4 megahertsiin. Ja siitä prosessorista myös julkaistiin parin vuoden päästä tehokkaampia versioita, mutta Apple ei vaan antanut tämän tiimin käyttää. Niitä. Eli haluttiin, että se ei kannibalisoisi kuitenkaan sitten markkinoita mutta haluttiin lähteä jossain määrin kokeilemaan, että miten se voisi toimia markkinoilla. Että Apple ei ihan niin yhtenäisesti kuitenkaan toiminut sitten tässä. Luultavasti Apple halusi pitää Mäkintosista niin kovaa kiinni, koska halusivat, että Apple 2 on jo vähän tämmöinen 77 julkaistu vanhentumassa oleva kone, että ihmiset sitten siirtyisivät enemmän tänne mieluummin Apple 2. Macintossiin kuin Apple 2. johonkin toiseen, koska hekin arvelevat, että jokaisella tuotteella on elinkaari. Ja moni yrityshän tietenkin julkaisee uusia tuotteita, jotka kannibalisoivat niitä edellisiä ihan vain sen takia, koska ihmiset haluaa vaihtaa uuteen tuotteeseen. Mutta helpompi se on sitten vaihtaa sen yrityksen sisällä. Eli ehkä vähän samaa, että PlayStation julkaisee uusia versioita, jotka sitten ikään kuin PlayStation 2 kannibalisoi PlayStation 1. Mutta ei niin päin, että sieltä tulee vaikka sitten joku Xbox tai Dreamcast, joka kannibalisoisi tämän markkinan.
0: Hyötyä Apple mustasta pörssistä. Siellä on tietoa. Mackintosin myynti lähti alussa hyvää vauhtiin, mutta vauhti hiipui nopeasti, ja Mäkin myynti ylitti miljoonan rajan vasta vuonna 1987. Uusi Applen toimitusjohtaja John Scali erotti Steve Jobsin vuonna 1985. Mackintos ja Apple-lisä olivat käyneet firmalle liian kalliiksi graafisesta käyttöliittymästä huolimatta. Myös Bosniak lähti Appleelta vuonna 1985, sanoen, että yhtiö oli mennyt väärään suuntaan viimeisen viiden vuoden ajan. Keskustelussa kanssani tietokirjailija ja IT-asiantuntija Petteri Järvinen.
2: Kyllä mäkki alettiin myydä Suomessa heti silloin 84, Se oli tietenkin kallis ja hyvin rajoittunut. Siinä oli vain yksi korppuasema esimerkiksi. pc oli aina kaksi, jotta pystyi tekemään kopioita levykkeistä. Mutta siinä ensimmäisessä Mäkissä siinä oli vain 128 kiloa muistia. Se oli täysin riittämätön. Se oli teknisesti ikään kuin hieno konsepti, mutta... Tekniikka, se ei pystynyt hyödyntämään sitä potentiaalia. Ja niinpä sinne sitten kävi, että Mäkin tuossa alkuinnostuksen jälkeen, niin se myyntihän romahti kaikkialla, ei pelkästään Suomessa. Ja vasta sitten 90-luvulla, kun alkoi tulla tätä desktop-publishing-ajattelua, tuli laaserkirjoittimet, tuli tämä Apple verkko jota pystyttiin käyttämään, niin silloin nähtiin ne, ne Apple-vahvuudet, ja silloin Apple alkoi yleistyä, varsinkin mainostoimistoissa ja, ja luovan alan yrityksissä. Mutta kyllä se oli vaikeaa silloin 80-luvulla, ettei ensin Suomessakaan merkittävää markkinaosuutta saanut. Kyllä se jäi täysin PC-koneiden ja jopa kotimikrojen varjoon.
1: Mun ensimmäinen kosketus appletietokoneisiin oli silloin 87-88 aikoina, kun aloitin toista kertaa ATK-kerhoa ala tuolla Helsingin toisessa normaalikoulussa, niin siellä oli mäkin plus. Se, ne oli tosi mahtavia koneita ja teki kyllä vaikutuksen. Meillähän alkoi jo ATK-kerho Commodore 64 ja Logo-ohjelmoinnilla, mitä oli se ensimmäinen. Että muistan vaan, että mä olin katkera, kun mä en päässyt luokalla ATK-kerhoon ja yksi kaveri pääs Tokalla luokalla mä pääsin sitten vihdoinkin ATK-kerhoon, missä oli nämä Commodore 64, että sitten kolmannella luokalla oli jo nämä Mäkin Mäkin tuossa että Commodore 64 ja muuhun verrattuna ehkä enemmän tämmöiseltä niin kuin työkoneelta, mikä kuitenkin tuntui olevan hirveän hyvä ja niin tehokas laite. Et tietenkin siihen aikaan arvosti sitä, että tietokoneessa ylipäätään on värit, mutta ehkä 6nepan ja Mäkin näkin näki niin eri käytössä siinä mielessä, että Mäkin tossella oli tämä graafinen käyttöliittymä ja 6nepala ei. Ja sitten myös näitä pelejä, mitä tuli pelattua siellä ATK-kerrassa, niitä ei vaan saanut. Tetrisestä tuli tosi pitkään odotettua Commodore 64 ja sitten kun sen vihdoinkin tuli ostettua kasettipelinä, niin se oli hirveä pettymys verrattuna siihen tuota Mäkin Tosin Tetrikseen. Toki siinä monet tykkää siitä Commodore 64 ja version musiikeista, mutta itselle se aito ja oikea Tetris on kuitenkin aina se Mäkin Tosin Tetris. Ja sitten kun olen katsonut noita jotain ö, ensimmäisen ja toisen luokan tämmöisiä piirustusvihkoja, niin sieltäkin löytyi tämmöinen Mäkintos-tietokone piirrettynä, mikä oli aika jännä yllätys. Mä en muistanut, että mä olin piirtänyt tänne mäkin Mäkintossa, mutta olinpahan nyt vaan piirtänyt. Kyllä mä voisin sanoa, että se oli edellä aikaansa tietyssä määrin, että siinä oli... Asioita hahmotettu silleen siististi ja tehty yhdenmukaisesti. Adopen tuotteita on muun mm. muassa suunniteltu <köhö> ensin Mäkin tossille, ja sieltä on lähtenyt monet softat liikenteeseen. Ja myös se graafinen käyttöliittymä, jota sitten monet kopioi ja kehitteli myös samaankin aikaan, niin ei muissa laitteissa sitten välttämättä ollut ihan samalla tasolla. Ja kyllähän sitten Esimerkiksi Applen innoittamana niin Microsoft kehitti oman graafisen käyttöliittymänsä nimeltään Windows. Kyllä mäkin tosiaan pidettiin myös arvelluttavana sen takia, että se on myös vähän niin liian palikka, eli niin liian helppo, että sillä ei sitten pysty tekemään välttämättä mitään niin oikeita hommia. Ja kun hiirässäkin on vain yksi nappi, niin miten tällä nyt pystyisi koodaamaan tai... Jotain muuta tämmöstä. Apple päätyi oikeastaan jopsi ja Wotsniakin jälkeen huonompaa ja huonompaan suuntaan. Että ehkä siinä on sitten ollut syynä se, että on vaan tehty niin uusia laitteita ja pyritty saada niitä Kaupaksi. Ja sitten on myös kehitetty kaikenlaisia outoja laitteita. Ja sitten se strategia ei oli ihan selkeä, että mihin nämä niin tietyt laitesarjat on tarkoitettu. Kymmeniä erilaisia outoja laitteita, kuten Newton ja Pippin. Ja Pippin oli siis tämmöinen Applen kehittämä pelikonsoli, mitä ei ole kovin paljon myyty. Newton oli sitten tämmöinen... Niin henkilökohtainen avustaja, siis PDA, eli siis kämmenessä kynällä käytettävä laite ja kaikkia muita outouksia ja tällaista. Ja sitten tässä oli myös se, että kun nämä Apple-laitteet alkoivat olla niin lähellä pc niin ei niitä välttää, että sitten haluttu ostaa, että Apple ei sinällään tarjonnut mitään niin kovin uutta. Että tietenkin siellä oli sitten ne tietyt softat, mitkä toimi Applella ja on ollut niin koko ajan Käyttäjäporukka, jotka on halunnut kuitenkin käyttää Apple-laitteita. Et Applella vähän se innovointi ei ollut niin samanlaista ehkä.
0: Steve Jobs perusti Applelta lähdettyä Nextfirman, jossa alettiin suunnitella uutta tietokonetta, joka ei kylläkään menestynyt markkinoilla. Bosniakin ja Jobsin lähdön jälkeen Applella ongelmat alkoivat kasaantua ja muun muassa Mäkin patenttia myytiin ulkopuolisille yrityksille, jotta laskut saatiin maksettua. Vaikka Apple on kohdannut myrskyjä tiellään, on sen laatuun kuitenkin luotettu. Pitkäaikainen Apple-käyttäjä ja taiteilija oli Keskinen kertoo omasta suhteestaan Appleen.
3: Mä luulen, että se ihan varhaisin, syy ostaa Apple oli sen nimi tai ne, ne sateenkaaren värit, jotka oli siinä logossa. Ja mäkin ostettiin silloin niin siinä, siinä, siinä hötäkässä. Koska varsinkin mulla, mä olin siinä niin aktiivinen aloittajan, ei muut jätkät tietokoneesta välittänyt ollenkaan, mutta siis mä ajattelin, että kun meillä nyt on sitten, meillä oli oma toimisto Pyynikillä, Suomen Krikoo-tehtaassa, semmoinen pieni työhuone, mistä me aloitettiin, niin mä ajattelin, että kyllähän kun meillä on toimistoa, meillä on oikein firma ja meillä on TV-tuotanto, niin täytyyhän meillä tietokone olla. Ja sen takia me sitten ostettiin firmalle tämä ensimmäinen Mac, Classic 2. Mä en ajatellut, että mulla ei ollut mitään vertaa ja tai mitään, koska, koska en mä niin kuin oikein tajunnut sille mitään erityistä käyttöä sille koneelle, muuta kuin se pelaaminen. Että se... Ja pelejäkin oli kaksi, golf ja sitten se toinen, josta tuli mulle äh, sitten tämmöinen, mä en mä nyt addikti, mutta mä hurahdin siihen vuodeksi viiva kahdeksi, joka oli Tetris. Meillä oli kuka, sen ekan tuotantokauden, tuotantokauden jälkeen, me oli pitkä breikki, niin kuin me jatkettiin. Siinä meni melke, siis lähes vuosi. Niin mä pelasin sen vuoden Tetristä <tos> siellä toimistolla. Tietokoneen rooli oli pieni. Ei me, ei me käytetty sitä. me ei todellakaan kirjoitettu mitään. Sillä en, mä oikein, mä en oikeastaan muista, mihin sitä muuhun käytetty kuin pelaamiseen. Et, tämmöiset ohjelmaehdotukset tai laskut esimerkiksi, niin mä kirjoitin ne sähkökirjoituskoneella ja lähetin sitten faksilla. Kyllä, mulle siis mäkki tarkoittaa, tarkoittaa siis sellaista varmaa toimintaa, eli ihan teknistä laatua. Ja ilman muuta siis design on tärkeä osa. Se, se koko, koko se fiilis, joka se niin Mäkin tuotteisiin liittyy, viimeistely ja muotoilu, niin kyllä niillä on mulle, mulle iso merkitys. PC on sellainen rakkinen mun kokemuksen mukaan verrattuna Mäkkiin. Se on semmonen niin se karu työkone, joka varmasti toimii ja siis ei, ei mulla ole mitään ongelmaa ollut sen kanssa. Ihan hyvästä oli käyttää, mutta, mutta Mäkissä on jotain, jotain erityistä. Siinä vaan on kyllä ihmiset kommunikoivat tavaroiden kautta ja pöydällä ihmiset tulee kylään. Teo, niin, joo, se on, aha, se on maitolasia, kapea ja kapea malli. Ja se on hyvä niin. Yksi, yksi tuote brändi, jota mä ihailen, on lapsesta asti ihailu, on Marimekko. Ja Marimekko mun käsittääkseni haluaa tuoda kauneutta ihmisten arkipäivään. Ja, ja tota, kyllä siellä armiratian niin filosofia ta- elää, ja niin mä itse koen, että hänen näkemyksensä maailmasta elää näissä tuotteissa tänäkin päivänä. Ja kyllä se on kommunikointia tavaroiden avulla. Aina jos on jotenkin kontaktissa apleen, niin, niin on kontaktissa jotenkin sellaiseen esteettisesti harmoniseen, tai se, siinä on jotain semmoista tiettyä taikaa. Joka, joka johdonmukaisesti toteutuu. Mä, mä usein tuossa kun mulla on toi kannettava, niin kun siinä on ne näppäimistön molemmilla puolillaan kaiuttimet, jotka on siis semmoisia pieniä, pieniä reikiä, niin mä sormella usein, niin kun liuutan sormeni niitä reikien yli, kun se minkäänlaista saumaa missään. Se, se, se muoto ja linja on niin puhdas. Että paitsi, että se on hienosti suunniteltu, niin se on myöskin toteutettu ihan yhtä hienosti. Mulla on itse asiassa sellainen kokemus joistakin tuotteista ja brändeistä. Että kun mä niitä käytän, niin mä jotenkin osallistun niiden, niiden tuotteiden niinku kokonaisfilosofiaan. Ja se, se kokemus tekee mun musta uskollisen pitkäaikaisen käyttäjän. Ja mäkin on yksi tämmöinen tuote, siis koko Appleberg, että... Mä jotenkin koen osallistuvani semmoiseen niin maailmankatsomukseen ja filosofiaan. Kyllä toisaalta ne ei oo vain tavaroita, mä, mäkin ei oo vain tavaroita, vaan ne, mä osallistun johonkin sellaiseen kauneuden filosofiaan. Semmoiseen pyrkimykseen tuottaa maailmaan tyylikkyyttä tai eleganssia.
0: Vuonna 1996 Apple osti Nextin ja Steve Jobs palasi perustamansa firmaan. Suunnittelu uudesta koneesta, joka pärjäisi IBM PC-arkkitehtuuria vastaan, alkoi todenteolla. Vuonna 1997 julkaistiin Power Macintosh G3 ja vuonna 1998 tuli futuristinen sinikupuinen iMac, jonka perässä tuli vielä 1999 simpukkamallinen iBook-läppäri. Myynnit olivat jälleen nousussa ja loppu onkin historiaa.
1: Apple pääsi konkurssin partaalta. Siinä oli monia syitä, että sieltä Jobs tuli takastaloon ja lopetti kaikki tuotteet ja piirsi tämmöisen tuotematriisin, missä oli oikeastaan vain pöytätietokoneet ja läppärit ja sitten kuluttajakäyttäjät ja ammattilaiskäyttäjät. Eli se niin pienensi sen määrän neljään tuotteeseen. Sitten Microsoft antoi rahallista tukea ja tuli tämä 90-luvun lopussa iMac joka oli sitten taas siellä ikään kuin monitorin sisällä on nämä kaikki laitteet, ja siinä oli sitten sopivaa designia, ja niin Apple sai tällä käännettyä enemmän voitolliseksi, koska iMac oli sitten ihan haluttu tuote, ja sitä alettiin myymään. Että oikeastaan se, että tuotteita osattiin sitten kohdentaa paremmin, ja myös sitten se design oli tämmöistä kutsuvaa ja muuta.
0: Two roads diverged on the way to the internet and I, I took the faster, simpler, less expensive and far more colorful one and that made all the
1: difference. Steve Jobs on hyvin ristiriitana, että vaikka että hän on tullut pelastamaan Apple ja muuta, kyllä siellä on myös tämä apple tiimi tehnyt hyvin paljon töitä. Että tämä Joni Ive on ollut hyvinkin paljon suunnittelemassa sitten tätä iMacia ja myös näitä muita Apple-tuotteita, jotka on lähteneet. Jopsi ei ole siis tehnyt kaikkea, vaikka Apple-henkilöityykin häneen hyvin paljon. Jopsi, tämmönen. Hyvä tai huono piirre voi olla se, että hän on kuitenkin ollut sitten vähän tämmöinen niin epämiellyttävä ja tehnyt vaan niin suoria päätöksiä ja lähtenyt vetämään niitä. Jopsilla on kuitenkin ollut niitä visioita ja sitä rohkeutta niin lähteä kokeilemaan niitä, että nämä designereiden jutut saa niin päivänvaloa. Eikä sillä tavalla, että sitä katsotaan pelkästään niin liiketoiminnallisesta näkökulmasta, ja okei tuohon laitetaan nyt tuommoinen. Prosessori tuon verran muistiin, niin sille voisi laittaa tällainen hinta. Oikeastaan tämä Macintos elää edelleen, että se ei ole pelkkä tuotennimi, vaan Mullakin on tässä tämä opentekemä tekemä laptop-tietokone, niin sieltä löytyy samoja valikkoja edelleen. Ikonit ja muut on tuolla, että se omenavalikko on edelleen ihan samassa paikassa. Kyllä niistä löytyy yllättävänkin paljon samankaltaisuuksia. Ja vielä lisätäkseni, niin helppokäyttöisyys ei ole lähtenyt. Jos vertaa Windowsia ja Mac OS niin Mac OS asiat on enemmän yhdenmukaisia. Jokaisen ohjelman asetukset esimerkiksi löytyy saman valikon kautta. Ja sitten jos painaa Command ja pilkku, niin ohjelmassa kun ohjelmassa pääsee sinne asetuksiin. Kun sitten taas Windowsissa se asetukset löytyy, on ties minkä valikon alla.
2: Varmaan, jos Apple olisi toiminut toisin, niin sen vaikutus olisi voinut olla vielä suurempi. Apple oli markkinajohtaja 80-luvun alussa ja sitten 90-luvun lopussa se oli konkurssin partaalla. Jos ne olisi pelannut korttinsa paremmin, niin Apple olisi säilynyt johtavassa asemassa koko ajan. Se, mikä on hämmästyttävää, on tämä Applen uusi nousu 2000-luvulla. Se on todella hämmästyttävää, että Steve Jobs, joka palasi firmaan silloin 90-luvun lopulla, pystyi nostamaan yrityksen uusilla aloilla musiikkisoittimissa ja älypuhelimissa tällaiseen valtavaan arvoon, mikä sillä tänä päivänä on. Mutta koneet oli kalliita, ne oli ne laadukkaitakin, mitä edelleen arvostetaan, ja, ja niissä oli edistyksellisiä ratkaisuja, mutta mäkin on aina ollut vähän sitä Apple Gloriaa mukana. Se... Ää, Prosessori oli tehoton, siinähän ei ollut oikeaa muistinhallintaa, siinä ei ollut monia joo, siinä oli yksi korppuasema, joka oli täysin riittämätön, näyttö oli aivan liian pieni. Sehän oli monella tavalla hankala ja vaikea käyttää, ja sitten siihen ei ollut sovelluksia, koska se ei ollut yhteensopiva minkään kanssa. Jos muistelee, minkälaisia tietokoneita oli 80-luvulla? semmoisia isoja pönttöjä, erilliset näytöt tai sitten kotimikroja, jotka pantiin televisioon. Ja sitten tulee mäkki, joka on tosiaan tämmöinen telkänpönttö, kottaraispönttö, joka on ihan erinäköinen, jos on hiiri ja tommoinen mustavalkoinen näyttö. Niin kyllä se vaikutus silloin 80-luvulla niin olihan se pysäyttävä. Nykyään nämä pönttömäkit, nämä ensimmäiset, nehän on haluttuja koristeesineitä, Että vaikkei ne toimiskaan. Meilläkin on tässä pöydällä yksi tällainen fat mäkki sieltä 80-luvun puolivälistä. Tällaiset on edelleen haluttuja, koska ne on kivan näköisiä. Jos olisi jäänyt Nokian varaan, Nokian symbiaanin varaan, niin maailma näyttää varmaan aika erilaiselta tänä päivänä. että Kyllä meidän siinä mielessä on paljosta kiittäminen Appleen ja varsinkin sitä legendaarista Apple kakkosmallia
0: mallia turbulenttisen matkan jälkeen Applen asema vakiintui ja monelle Apple laitteet ovat osa jokapäiväistä elämää. Mutta millainen yritys tämä monessa paikassa esille tullut IBM oli? Ja millainen oli tämä arkkitehtuuri, joka upotti maailmasta kaikki tunnetut kotimikromerkit? Sitä käsittelemme seuraavassa ja viimeisessä kotimikrokronikan jaksossa.